0: Il y a des colères qui sont justes, mais euh, il y a des colères qui sont porteuses de vie, et des colères qui sont porteuses de meurs. Parce qu'il y a des colères qui consistent aussi à, à abaisser l'autre. Et donc, euh, là encore, autour du, du même thème, il peut y avoir euh, plusieurs compréhensions, selon les circonstances.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi
0: noter Non, euh, deux, deux secondes Les dix commandements
1: conversation avec Antoine Nouis, un podcast de regard Protestants. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Jérémy.
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un commandement, d'une parole très très chargée, tu ne tueras point. Alors ce commandement semble aller euh, de soi, hein, tellement il est, il est extrême, mais on a tous ressenti en nous euh, des pulsions de, de colère ou de, de mort parfois. Comment est-ce que euh, ce commandement s'est-il euh, appliqué à ta vie?
0: Alors, je crois que ne pas tuer, nous pouvons le prendre euh, au premier degré et il faudra en venir. Je veux dire que dans toutes les civilisations, euh, il y a toutes les cultures, mais il y a euh, deux commandements qui d'une façon ou d'une autre sont universels. C'est euh, tu ne tueras pas et tu ne commettras pas d'adultère. Alors, en sachant qu'il y a des compréhensions différentes de ce qu'est-ce qu'un qu adultère, voire de qu'est-ce que c'est que de ne pas tuer ou qui on a le droit de tuer ou qui on n'a pas le droit de ne pas de tuer. Mais l'idée, c'est que, il n'y a pas de vie collective possible si l'homme, l'humain, n'est pas un frein à une violence qui est potentiellement infinie et une libido qui est aussi potentiellement infinie. Donc, pour que une société dans laquelle ni la violence ni la, euh, ni la sexualité ne sont régulées est une société qui est invivable. Ouais. Donc, voilà, donc là, il y a quelque chose de très, euh, très fondamental. Et puis après, donc là, donc il va falloir parler de quelle est la place de cette parole dans la, dans la civilisation et puis après, il y a, euh, puisque tu me posais la question, toi euh, dans la vie de tous les jours, euh, ouais. de, de tous les jours bon, euh, heureusement, on, même si de temps en temps on a envie de tuer quelques personnes, euh, en général on se retient quand même, on le fait pas. Et puis quand même, je n'oublie pas que lorsque Jésus, euh, dans le savon sur la montagne, a, a cité ce commandement, il l'a radicalisé en disant, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Oui. Mais moi je vous dis que déjà celui qui insulte son frère ou qui le traite de raca, euh, déjà combien. Meurtre dans son cœur, euh, donc c'est dire que euh, lorsque Jésus s'est saisi de ce commandement, il est radicalisé et en disant, euh, il ne suffit pas de ne pas tuer, mais il faut aussi euh, ne pas ne pas abaisser, ne pas ne pas humilier, ne pas enfin ne pas euh, prendre soin de son frère, du prochain.
1: Il semble un peu extrême quand il dit ça Jésus parce que obéir au commandement de ne pas tuer, c'est relativement euh, allez, euh, on peut l'appréhender relativement facilement. Mais c'est vrai que quand on nous dit, voilà, euh, si tu as euh, insulté ton frère ou tu t'es mis en colère contre ton prochain tu l'as aussi tué. Juste on lui dit, oh là, Jésus, uh, mollo, là, je j'ai tué personne, j'ai juste je l'ai juste insulté <rire> ou je me suis juste mis en colère, ça arrive à tout le monde quand même. Mais non, il, il pousse le bouchon et qu'est-ce qui nous met en lumière euh, en faisant ça
0: il me semble que ce qui fait en lumière, c'est quelles sont les relations que nous avons les uns avec les autres. Et moi, je dirais, euh, j'étais euh, assez euh, marqué par un livre que j'ai lu euh, récemment du philosophe Olivier Abel, qui s'appelle De l'humiliation. Mmh. Et qui dit comment que l'humiliation, euh, vraie et fausse humiliation, est un moteur euh, dans l'histoire, dans la politique. Euh, et ne pas se mettre en colère contre son frère, euh, on peut l'entendre, euh, ne pas l'humilier. Euh, Commentaire euh, rabbinique encore une fois qui dit euh, ne pas tuer c'est aussi ne pas faire rougir son frère parce que quand on fait rougir son frère on fait monter le sang sur son visage c'est comme si on le tuait ah oui. hein oui. donc, donc humilier est une façon de le est une façon de tuer de tuer symboliquement ou de tuer euh, euh, son prochain et que nous devons être attentifs à préserver aussi euh, la propre estime que le que l'autre se porte sur soi-même et son son intégrité et ça bah ça c'est euh, ça ça relève bah, ça relève du commandement des commandements d'amour du commandement euh, du Sermon sur la montagne de, de, de la non violence du Sermon sur la montagne dans lequel euh, Jésus euh, dénonce un peu l'hypocrisie qui consiste à dire euh, euh, tant que je tue pas mon frère j'ai le droit de le maltraiter j'ai le droit de l'humilier j'ai le droit de l'insulter etc. » Jésus bah je bah, non non euh, déjà en faisant ça c'est comme si tu tuais.
1: Oui oui et puis il remet euh, les gens à leur place enfin les personnes qui se disent moi moi j'obéis euh... Au commandement, moi je ne tue personne, et genre, euh, oui mais t'es marrant, mais en fait tu fais ci, tu fais ça, ah. donc de quoi tu te la racontes en Et fait qui
0: peut dire qu'il a qu'il a jamais insulté son frère oui. euh, Qui peut dire qu'il s'est jamais mis en colère contre son frère
1: oui. Se mettre en colère, ben, ça arrive à tout le monde, et parfois la colère elle est justifiée aussi, c'est la colère qui permet de faire bouger les lignes de la transformer, de se mettre en mouvement, mais c'en est une autre de rester en colère et de démolir l'autre en, en, en chemin, quoi.
0: Alors absolument, parce qu'il y a des colères qui peuvent être positives. Enfin, je dirais, on a le droit d'être en colère contre les injustices du monde, on a le droit d'être en colère contre le mal. C'est nécessaire même. C'est nécessaire. On a le droit d'être en colère contre le cancer. On a le droit. Enfin, je veux dire, il y a des colères qui sont justes, mais il euh, y a des colères qui sont porteuses de vie et des colères qui sont porteuses de mort. Parce qu'il y a des colères qui consistent aussi à, à abaisser l'autre. Et donc, euh, là encore, autour du, du même thème, il peut y avoir euh, plusieurs compréhensions selon les circonstances.
1: Comment faire la différence un peu entre la... Parce qu'on a souvent utilisé, enfin j'ai entendu pas mal utiliser le, le terme de oui, mais il y a aussi la sainte colère. Alors la sainte colère, on peut un petit peu la brandir à tout va, alors que je pense qu'elle est quand même, elle est un peu exceptionnelle quand même.
0: Alors je crois que bon, la sainte colère, ça fait référence à la colère de Jésus euh, qui expulse les marchands du temple. Hein. Mais la colère de Jésus qui expulse les marchands du temple, bon, euh, les pauvres marchands, ils n'ont pas de peau, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, <rire> tout ça. Mais ce que Jésus contestait euh, fondamentalement, c'était pas tellement derrière les marchands. Ce qu'il contestait, c'était
1: un système, système religieux. Oui.
0: Et c'est un système religieux qui avait confisqué euh, la spiritualité. Euh, quand, euh, au chapitre 8 du premier livre des rois, Salomon, il euh, y a la... Très belle prière de dédicace, donc d'inauguration du temple. Salomon a construit le temple et euh, il fait une prière à Dieu au moment de, de l'inauguration du temple. Et dans cette prière, il y a un verset qui dit « Au moment où un étranger viendra là et s'adressera dans ce lieu à toi, ô Dieu du haut des cieux, tu entendras et tu honoreras sa prière. » C'est-à-dire que pour Salomon, au commencement, le temple, c'était un lieu où tout homme pouvait venir pour poser sa parole devant Dieu. Et au temps de Jésus, le temple a été totalement confisqué par une espèce de caste religieux qui en ont fait un appareil euh, religieux, un appareil de pouvoir, un appareil commercial, et qui était tout sauf une possibilité pour quiconque de vouloir venir pour poser sa parole. Et que c'est contre ça que Jésus s'est élevé et Jésus s'est élevé contre ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme étant une injustice religieuse ou, ou comme étant une religion oppressive au lieu d'être une religion euh, qui permettait à tout homme quel qu'il soit de pouvoir poser sa parole.
1: Donc on pourrait presque dire que se mettre en colère contre des systèmes oppressifs, déshumanisants, euh, violent bah voilà c'est nécessaire c'est obligatoire mais chemin faisant de jamais de ne pas tuer son prochain dans sa, dans sa dans sa personne dans sa dignité dans dans son humanité donc si vous avez envie de vous disputer bagarrez-vous contre les injustices et les systèmes oppressants et pas contre les hommes et les femmes
0: absolument ça je crois que c'est c'est comme ça qu'on peut essayer de, de résumer cette tension
1: non, ah, tu vois là en direct, euh, ça me fait ça me fait avancer, c'est c'est cool.
0: Il y a beaucoup à dire sur euh, voilà pour une civilisation l'aspect protecteur de l'interdit. Vas-y. À propos de de l'interdit du meurtre, moi j'étais assez marqué par j'ai trouvé la même pensée chez deux personnages totalement différents qui étaient Freud et Albert Schweitzer, l'ethologien. Le tous les deux à la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, donc en 18 ou 19, euh, Freud dans un livre et Albert Schweitzer dans une prédication disent « Ce que nous avons euh, vécu veut nous dire que le commandement qui dit « tu ne tueras pas » est probablement beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. En termes d'interdit, que, que l'interdit du meurtre. Parce que c'était euh, au sortir euh, d'une époque qui avait été euh, particulièrement euh, épouvantable en termes de, de massacres et en termes de, de mort et en disant « là, il y, y a un interdit qui a sauté ». Et le problème de, de l'interdit, je veux dire, l'interdit a un côté protecteur. Et quand on fait sauter l'interdit, alors on met le doigt dans un engrenage qui conduit à Verdun, enfin je veux dire, qui, qui conduit à, à un massacre épouvantable. Et là-dessus, je dois aussi à un, à un historien euh, pacifiste la remarque selon laquelle ce n'est sûrement pas un hasard si tous les génocides du XXe siècle ont eu lieu pendant des périodes de guerre. Je ah sais, oui. Le ah ci... oui,
1: parce qu'il y avait une sorte d'autorisation. Euh, allez, voilà. on y va, voilà. quoi.
0: Le génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale, le génocide de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale, le génocide euh, cambodgien euh, pendant euh, toutes les guerres du euh, euh, autour de la guerre du Vietnam et la guerre au Cambodge, euh, le génocide euh, Tutsi euh, euh, au moment de, de la guerre des, des Grands Lacs. C'est-à-dire que... Euh, il y a des choses qu'on s'autorise en période de guerre qu'on s'autoriserait pas en période de paix parce que on est dans un engrenage et quand on est dans un engrenage de mort bah il n'y a plus de limites
1: que limite. du coup un commandement vient vraiment cadrer ça c et évite les débordements et un, voilà, incite c à la maîtrise. C'est
0: un interdit et l'interdit a un caractère protecteur. Oui. Hein, C'est-à-dire que je sais qu'il y a une barrière que tu n'as pas le droit de franchir. J'avais lu aussi quelque chose de le fameux tableau Guernica de Picasso. De Picasso hein, le bombardement de, de Guernica, c'était 50 morts et c'était en 36-37 et, et que et c'était considéré par tout le monde comme étant l'horreur absolue et que Picasso en a fait ce, cette œuvre magnifique. Pendant la guerre, en 43, euh, le bombardement de Hambourg, c'est 40 000 morts en, en deux semaines. Et là, ça horrifiait personne parce qu'on était
1: ah on était en temps de guerre donc parce était, était en, temps, était de de guerre, en
0: temps, temps de guerre et ben la, euh, la mort devient devient normal et du coup euh, et ben voilà ben bah, bah, bombarder tuer 40 000 personnes pour permettre de détruire une ville il euh, y a pas de problème
1: oui, alors c'est des même, pions sur l'échiquier de la alors guerre alors que
0: le même acte en temps de paix aurait paru comme étant une horreur absolue. Ah oui. Euh, voilà. Et euh, ça a été euh, formalisé. J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup impressionné. Euh, ce livre qui avait été écrit par euh, quelqu'un qui était un médecin psychiatre de militaire de guerre. Il a écrit un livre qui s'appelle L'effet Lucifer. Alors ça c'est intéressant parce qu'il utilise justement un vocabulaire religieux. Et l'effet Lucifer, il dit, il prend l'image d'un avion. Un avion pour qu'il reste pilotable, il faut qu'il ait une vitesse minimum qui le porte. À ce moment-là, il peut monter, il peut descendre, il peut se diriger. Quand il descend en deçà de cette de cette vitesse, il s'opère un décrochage et qui fait qu'on ne peut plus manipuler, on peut plus nous tourner ni à droite ni à gauche et que l'avion se scratche tout seul. Et il dit quand en période de, de guerre, en période de conflit très fort, etc., il y a un moment, quand la tension est trop forte, où il s'opère un décrochage moral. Et ce décrochage moral fait que la personne qui, par ailleurs, pourrait être la plus brave, euh, vous moi, etc., peut devenir un tortionnaire et peut devenir un bourreau euh, quand il y a euh, trop de pression, quand c'est interdit de, de la mort à euh, euh, sauter. Et donc de savoir que ce commandement qui dit tu ne tueras pas est vraiment un fondement de civilisation parce que nous savons que voilà que en nous il y a de la violence et que si cette violence n'est pas interdite et ben quand elle se libère, une fois qu'on a tué une première personne, une deuxième personne, et ben au bout d'un moment ça s'enchaîne et on s'arrête pas.
1: Ça me fait penser à L'un des, des plus grands reproches que la chrétienté se fait euh, reprocher, euh, ce sont les croisades. Et je trouve que là, c'est intéressant parce que là, ce sont... Donc, on comprend bien que l'interdit de tuer, et du coup, qui s'inscrit aussi dans une tradition religieuse, vient cadrer et éviter les débordements. Mais là, il y a des actes atroces de violence qui ont été commis et justifiés par des raisons... Euh, religieuses et chrétiennes en l'occurrence. Je veux dire, les croisades reviennent tout le temps en mode genre bon ben les gars vous avez euh, Alors, vous avez déconné comment comment euh...
0: les euh, les guerres avec des motifs religieuses euh, sont toujours les guerres les plus affreuses parce que quand Dieu est avec nous tout est permis ah ouais. euh, voilà et que et que ça voilà et que ça c'est une c'est une horreur et c'est vraiment une pathologie de la religion, enfin, je dirais, c'était... Euh, et et c'est vrai sur les croisades, c'est vrai sur les guerres de religion, et c'est vrai que euh, sur la guerre de Cent Ans, c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est... Oui, oui il y en a pas. Enfin, voilà. Quand il y a des motifs religieux qui s'invitent euh, dans des raisons de conflit, c'est euh, pas du moins affreux. Pourquoi Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas de compromis, quoi, je dirais. Euh... Et donc, tout est permis. Et c'est là, peut-être, où euh, faut jamais oublier euh, le côté... Euh, fondateur et fondamental de ce de cette parole.
1: Oui, on ne discute pas.
0: Exactement, oui. exactement. J'avais lu. Il y a il y a une dizaine d'années, euh, il y avait eu un, un fait divers d'une infirmière euh, qui avait euthanasié euh, plusieurs patients dans un dans un EHPAD. Et elle disait et quand on essayait de voilà et que les interviews enfin les interviews enfin, les années on disait que cette femme était seule et, et, et était seule face à avec des situations qui étaient euh, qui étaient difficiles à appréhender, qui étaient des situations de souffrance, qui étaient des situations de tout ça et que quand elle a commencé à de dire ben je peux alléger euh, la souffrance d'une personne en lui donnant euh, la piqûre qui fait etc. Et ben que après elle est rentrée dans un dans un engrenage où elle est venue à le faire presque systématiquement parce qu'elle était débordée par son propre geste donc quand l'interdit saute où est la limite hein
1: oui c'est des questions éthiques sociétales assez complexes
0: exactement exactement et aujourd'hui je veux dire aujourd'hui euh, voilà on est dans une société qui réfléchit euh, sur l'euthanasie sur le suicide assisté et tout ça et je crois que la la grande question qu'il faut réfléchir c'est de dire que voilà que et les médecins ils disent souvent ça ils, ils disent que pour eux, le fait de ne pas donner la mort, c'est une barrière qui est visible et qu'on voit tout ça, et que si jamais on fait tomber cette barrière, après où est-ce qu'on met la barrière Où est la limite Il faut hein réussir à... Hein à en fixer une. Voilà. Et où est la limite Et La limite, tu ne tueras pas, c'est une limite claire. Une fois qu'on a franchi cette limite-là, après, bah, ça devient plus flottant et ça devient plus difficile. Et probablement, ça peut aussi euh, ouvrir euh, ouvrir la porte à des excès. Mmh. Mais
1: voilà, la conversation, la discussion est nécessaire, mais de faire en sorte que même si les limites bougent, il faut quand même toujours que, que même si elles se déplacent, qu'il y en ait toujours une et que ce n'est pas open bar. quoi.
0: Absolument. Et c'est là où, et je crois que pour en revenir à notre à notre parole euh, qui dit euh, « tu ne tueras pas », il me semble que quand Freud et Schweitzer disaient à la sortie de la Première Guerre mondiale, il faudrait peut-être qu'on laisse à nos enfants euh, la pensée que le commandement était plus important que ce qu'on pensait. Mmh. Euh, je crois que nous avons aussi, nous aussi, besoin d'entendre cette parole-là. Quand on est dans une période de de, de pression, on ne sait plus où est où est la limite. Il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, mais mais euh, pendant la guerre en Irak, les Américains euh, débarquent en Irak et l'idée c'était pour imposer la démocratie, euh, c pour apporter la démocratie euh, oui, oui. dans ce pays-là. <rire> euh, trois semaines plus tard, ils torturaient les gens dans les caves de la prison d'Abu Ghraib. Oui. Hein Alors C évidemment, ce n'est pas le président des États-Unis qui a donné l'ordre de torturer, enfin, j'en sais rien. Mais c'est pourquoi mais on comprend que, comment des gens, quand ils sont dans des périodes de tension très fortes, si jamais il y en a un interdit qui saute, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, on en vient à devenir euh, à, à détentionnaire. C'est très grave, hein c'est grave, et je suis sûr que par ailleurs là, ces gens-là étaient par ailleurs des braves gens, des bons voisins, des, des, des braves pères de famille, des braves mères de famille. Mais quand l'interdit ne protège plus, euh, où est la limite
1: On a tous vécu ça peut-être dans des disputes euh, ou des accès de colère qui peut-être vont un peu trop loin, et, et, où, et où, en fait on se reconnaît pas à posteriori. on se dit temps. mais... Et c'est presque comme Jekyll and Hyde, on, ouais, ouais, pourtant ouais. il y a cette part euh, qui est aussi là en nous, notre notre côté sombre. C'est questionnant et pourtant ça émane de la même personne.
0: Voilà, et alors voilà, et donc c'est pour ça que cette parole, c'est à la fois une parole de société auquel il faut être très attentif, de la garder, et puis, comme on en a dit au début de notre conversation, après nous dans notre vie quotidienne où euh, on n'est pas toujours dans ces cas extrêmes, mais on est aussi, euh, et que là aussi, comment nous pouvons entendre la façon dont, dont, dont Jésus euh, l'a réinterprété dans la, la qualité de la relation que nous avons avec, euh, avec notre prochain
1: et pour terminer sur une note plus lumineuse, l'inverse de la mort, c'est la vie. Et je crois que de nouveau, il y a aussi là une, une parole rabbinique qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance.
0: Ouais, » C'est le rabbin Moïse dans le livre de Deutéronome. Enfin, c'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome. Ah, c'est tu vois. C'est un verset du de Deutéronome. Mais c'est vrai que c'est un verset euh, « Choisis la vie ». Les, les commentaires ont dit que ce verset était peut-être le verset, euh, un, un verset structurant, un verset fondamental. Je, fais, voilà, je disais tout à l'heure la hiérarchie des commandements, qui sont les plus importants. Eh ben dans, dans le rabbinisme, vraiment, c'est choisis la vie, c'est le commandement le plus important qui a priorité sur tous les autres, qui a priorité sur tous les autres. Et on disait à propos du sabbat, si tu vois quelqu'un qui se noie le jour du sabbat, euh, ah, va le sauver, quoi. tu vas le sauver parce que sauver la vie, c'est plus important que de transgresser le sabbat. Et il y a un commentaire de commentaire qui dit, et si quelqu'un voit quelqu'un se, euh, se noyer le jour du sabbat, qui dit je sais pas quoi faire « Je vais aller demander à mon rabbin euh, ce que je dois faire. » Le rabbin a tort parce que le rabbin aurait dû enseigner à son euh, à son disciple que quand il y a quelqu'un qui se noie, on doit d'abord aller le sauver et ensuite aller poser la question. C'est-à-dire que c'est vraiment choisir la vie et au sommet de tous les commandements de, de la Bible. C'est une expression
1: que j'aime bien utiliser, c'est euh, en Ariane biblique, hein, c'est de suivre son fil d'Ariane et de voir ce qui te donne la vie, tout comme euh, mon papa disait souvent... Euh, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quand on regarde de la vie, quand on suit bêtement un commandement ou une direction et qu'on se dit que c'est bien, mais qu'on voit que ça n'apporte que des névroses et de la désolation ou des problèmes, à un moment donné, on peut se remettre en question et que du coup, c'est pas ce truc noir et blanc, mais de suivre la vie, et de refuser. Enfin. Ouais, ouais, voilà. de de suivre son fil d'Ariane. Choisir
0: la vie, c'est quand on a euh, une décision à prendre, peut-être se poser la question, euh, quelle est la solution où il y a le plus de vie
1: euh, Quelle est la solution Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions, mais vu qu'on est tous aussi différents, la vie peut avoir des... des connotations, des couleurs différentes.
0: Absolument. Que nous soyons porteurs de vie, ce sera peut-être une bonne façon euh, d'entendre cette parole qui dit tu ne tueras pas.
1: Merci beaucoup Antoine. On vous donne rendez-vous, du coup, dans le prochain épisode pour le septième commandement, qui est sulfureux, celui-là. Tu euh... ne
0: commettras pas d'adultère.
1: Et oui, et à très bientôt. Les dix commandements. En conversation avec Antoine Nuis.
0: Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.